Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy zo seriálu Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA a pravidelne s veľkou radosťou vám v spolupráci s firmou WebSupport prinášame rozhovory so ženami, ktoré pracujú s technológiami. Mojou dnešnou hostkou je Alžbeta Harry Kavendová, ktorá je technologickou redaktorkou v hospodárskych novinách. Alžbeta, vítaj medzi nami. Ahojte, ahoj Mirka, ďakujem za pozvanie. Veľmi rada. A Alžbeta, ty sa vo svojich článkoch a videách venuješ najmä mobilom, hodinkám, všelijakým smart náramkom, slúchadlám, ale nenecháš si ujsť ani novinky zo sveta automobilov. Aj vďaka tvojej práci sa nám darí zostať v obraze a kupujeme a presne to, čo najlepšie plní naše predstavy o technologických produktoch. Takže na úvod veľké ďakujeme za tvoju prácu. A mám hneď takú zahrievaciu otázku na teba, že aké témy, alebo trendy, alebo technológie vlastne dnes hýbu svetom tech žurnalistiky? Ja, ja budem často odpovedať možno tak veľmi svojsky a nie úplne priamo. Ja by, ja by som povedala, že tie témy často súvisia aj s webom, konkrétne s, s nejakým daným webom, na, na ktorý ten čitateľ chodí. Ehm, že aj podľa toho sa možno stavia trošku obsah, že aký typ čitateľov je kde. Takže podľa mňa aj tie témy trošku, alebo tie, ako trendy asi nejaké sú, ale že tie témy e, sa potom možno tak viacej prispôsobujú, a, asi z môjho pohľadu. A a asi stále s veľkou témou alebo trendom, aj keď možno trochu nešťastným, je aktuálne čipová kríza, teda ktorá zúri, je nedostatok nejakých komponentov. Takže o tom sa dá písať na všetk- zo všetkých možných strán, od aut cez telefóny až po kanvice a práčky, dajme tomu. Ale samozrejme veľkou témou sú telefóny, smartfóny, každý človek potrebuje, alebo dobre, skoro každý človek chce žiť zo smartfónom, s mobilom, takže telefóny, smart hodinky, podľa mňa, netvrdím úplne, že v posledných rokoch idú nejak do popredia, oni tu boli, ale čím sú aj dostupnejšie a je ich viac, tak sa dosť o to ľudia zaujímajú, pretože sa mi páči, že ľudia ako keby ich to aj motivuje v športe alebo v nejakom pohybe celé smart hodinky. Takže smart hodinky alebo ešte teda témou alebo veľkou témou podľa mňa je aj to, ako nejaký telefón fotí a teda elektromobilita určite zo všetkých možných strán. A to, to sú podľa mňa také nejaké trendy, čo ja vnímam. Spomenula si, že tých produktov a radov príbúda a to nás zasa motivuje k tomu, aby sme si ich navzájom porovnávali a vyberali si podľa toho, čo sa nám naozaj páči a čo plní našu predstavu aj o všelijakých parametroch. A znie to ako veľmi zaujímavá práca a mohla by si nám ešte povedať, že čo vlastne teba nasmerovalo k takéto práci v médiách a do oblasti tej žurnalistiky? 
Ak máme dve hodiny, tak to rozpoviem. A ak máme krátkosť času, čo teda asi máme, tak je to, je to celé asi taký butterfly efekt, že niečo sa v nejakej časti života stane a potom, potom to ťa to nasmeruje ďalej a ďalej a úplne do veci, ktoré by som si fakt nevedela podľa mňa v, v nejakom tínedžerskom veku vôbec predstaviť, tak ja som vyštudovala scenaristiku, dramaturgiu a filmovú tvorbu. Potom som s kamoškou, ale bola na Malorke, mali sme tam také fotofil, fil, fotografické štúdio. Tam bol u nás na dovolenke kamoš, zo školy, ktorý ma potom zavolal na konkurs do svetu technológií. Čiže je to komplikovaný trošku príbeh, ale jednoducho dostala som raz šancu, že či by som sa nechcela zúčastniť konkurzu na svet technológií, potrebovali moderátorku a scenaristku a teda napriek tomu, že poviem rovno, že som o technológiách vtedy nevedela nič, tak som si povedala, že tú výzvu skúsim prijať, skúsim niečo napísať a, a, a vyšlo to. Ja len doplním, že svet technológií je teda relácia, ktorá fičala na celkom ešte, na, ešte stále mm-hmm. fiči dokonca a na známej televízii teatri a tam si teda mala takú svoju asi prvú veľkú skúsenosť s technológiami. To ma celkom zaujíma, že kde si v tom čase hľadala inšpiráciu na témy, lebo sama si teda povedala, že si nemala nejaké veľké skúsenosti, takže odkiaľ si čerpala témy a možno, že ako si sa vôbec popasovala s tou tvorbou scénáru, s overovaním informácií a s tou zrozumiteľnosťou pre diváka, ktorý sleduje takúto reláciu. Ja, ja som úplne do svetu technológií nehľadala sama tie témy, pretože vlastne ja som tam mala nad sebou pána Straku, ktorý bol, alebo teda je tam stále teda moderátor, scenarista, aj teda celý človek vlastne za pozad, v pozadí tejto relácie. A on nosil témy z, zo svetových výstav, reportáže a ja som to vlastne skôr som vysek, potom už vysekávala ja z tých jeho rozhovorov nejaké, čo viem, že 20 minút alebo polhodinový rozhovor a nejaké 4-5 minút zrozumiteľných pre toho diváka do reportáže. Čiže asi skôr by som povedala, on tie témy nosil, čiže to, v tomto som, som nebola úplne autor nejakých tých myšlienok, len som teda skracovala to, čo, o čom mal byť, malo byť dané vydanie. Čiže som to tak scenarizovala chystala podľa nejakého bodového scenára jeho. Tak, takže to takú po správnosti, tak, tak toto poviem. Ok, ďakujem za upresnenie. A ako ti vôbec to štúdium scenaristiky a dramaturgie pomohlo v tej kariére, ktorú si si vybrala? Lebo od toho sveta technológií si sa potom posunula do redakcie. Tak vieš niektoré z tieto svoje nadobudnuté vedomosti zo školy uplatniť? Respektíve možno máš ešte niekde tak v pozadí vo svojej hlave, že by si sa k takej klasickej filmárčine ešte aj vedela vrátiť? Mm. Ono, keď, keď niekomu poviem, akože keď niekto vie, čo robím, že teda som technologický novinár a potom sa spia, a čo si vyštudovala techniku alebo žurnalistiku a ja poviem teda, že scenaristiku alebo filmovú tvorbu, tak je to, o, a prečo to nerobíš? Alebo v tom zmysle, že vlastne sa im to zdá niečo úplne od veci, tak práve, že je to úplne... Ja, ja si myslím, že denne ešte stále čerpám a som čerpala z toho, že 
čo som sa naučila v škole, ako áno, nepísala som scenáre o, neviem, vesmírnych témach, alebo ja neviem, proste o nejakých tech témach, ale bolo to, že od začiatku nám dali nám v škole nejaké zadanie a z toho som musela spraviť príbeh, poviedku, aj keď mi napríklad tá téma absolútne nesedela alebo niečo, že naučila som sa jednoducho tak mechanicky písať, aj keď mi to vôbec nebolo niečo blízke a je to otrasne povedané, ale tak vlastne aj preto sa oblúkom dostávam, že keď som dostala šancu, že či by som nechcela písať tie scenáre pre svet technológií a že tak vyskúšam, že prečo nie a nejak som sa ako dokázala do, do toho nútiť, donútiť, že to nejako skúsim napísať a čím viac som už, už vlastne pri tom prvom konkurze a tom scenári, ktorý som mala dať dokopy, mi prišlo, že wow, veď to je, to je strašne zaujímavé, že ak má byť moja robota toto, že sa denne v podstate učím a je to zároveň práca, tak no vtiahlo ma to od prvého momentu, že je to skvelé, ak to, toto má byť môj typ roboty. No, tak, asi takto, čiže scenár podľa mňa mi pomohol v tej vytrvalosti a v tej systematickosti, dramaturgia v tom, že vôbec e, mi není ľúto vyhadzovať časti, buď aj rozhovorov, alebo teda aj mojich vlastných článkov, lebo to má byť pre dobro výsledku. E, vôbec nejako nad tým neplačem alebo nepremýšľam. Viem, že tam má byť 3 minúty, tak vybereme 3 minúty a jednoducho ne, nelúčim sa so slzami s tým svojim obsahom a nepotrebujem to mať kilometrový text a viem, že je, je pre dobro veci, aby bol kratší, úderný a zrozumiteľný. No a potom vlastne už len celkové filmová tvorba, to som mala ako v štvrtaku a piataku, tak vlastne ja som sa napríklad v mojom Androide, kde som robila medzi teatrojkou a, alebo nie, nerobila som v teatrojke, to bola agentúra, ktorá vyrábala obsah pre teatrojku, tak medzi touto agentúrou a hospodárskymi novinami som robila v mojom Androide, kde som sa živila strihom videí, že tam som bola hlavne na videá. Takže no strihom a natáčaním, tam som bola aj zvukár, všetko v jednej osobe, čiže ako mne hovacky pomohlo to, čo som sa v škole naučila, čiže vlastne to denne s tým pracujem. Uh-huh, okay. A keby sme chceli pochopiť, že aký je teda rozdiel medzi takou klasickou novinárčinou a technologickou novinárčinou, tak čo by si povedala, respektíve je potrebné hľadať medzi tým nejaké veľké rozdiely? No je tam rozdiel, to slovíčko technologická, klasická, takže asi tak ako v každej žurnalistickej práci, podľa mňa dohľadaš si informácie a snažíš sa niečo zmysluplné z toho stvoriť a nech sa to číta, bo keď sa to číta, si veľmi rada, no poviem to tak, veď určite sú aj články, ktoré Uh, nemám na policerovú cenu, ale tak uh, sú, uh, na, napísala som ich nejako, alebo teda, že nemôžem za to, že sa moc nečítali, čo ja viem, ale uh, no, čiže uh, rozdiel je v tom, že mám technologické témy, ako neviem, a možno ešte v tom, že uh, no, inú novinárčinu som nerobila, hej, takže neviem, ale tak asi mám navyše tie produkty, možno, vieš, ktoré testujeme 
tak asi takto si to predstavujem, že neviem, čo iní novinári možno majú viac stretnutí, aby sa napríklad vieš niečo dozvedeli, alebo ja neviem, viacej možno ešte niečo inak študujú témy a ja teda mám k dispozícii nejaký ten telefon, hodinky, tak ešte s tým sa babrem. A aký máš vlastne vzťah k technológiám? Si technický typ? Označila by si sa za techsavy? Ja si myslím, že táto práca sa nedá robiť bez toho, že by to človeka nejako veľmi, veľmi nebavilo. Na to asi každý tech novinár odpovie, že to, to musí trošku človeka baviť, inak by nemal na to asi nervy ani čas a naťahovať sa s niečím, ak niečo zrovna nefunguje alebo niečo dlhšie trvá, kým sa niečo spúšťa, inštaluje, neviem čo. Čiže no a sama, či som technický typ, ako nepovažovala som sa zaň, lebo mi nešla nejako výrazne matematika alebo fyzika alebo chémia, tak ešte som žila, ja si to tak predstavujem, som žila ešte v takej dobe, že keď asi toto niekomu nešlo, tak nebol technický typ, že mu, alebo som bola v tom taká uzavretá, neviem, čiže nepovažovala som sa za to, ale m, také, vždy ma bavilo také kumštovanie a majstrovanie, také zbráca takým materiálmi a neviem, no, tak, také niečo. Čiže uh, asi trochu niekde v srdci som to mala, ale tak som rada, že som sa nejakým spôsobom k tomu dostala. Avšak ešte upozorním, že ja, ja som možno není úplne že technický typ v tom, že ja nie som technológ ani som nevyštudovala techniku, čiže dosť veľa vecí neviem, že asi v študenti technológie by ma na veľmi veľa veciach nachytali, ale skôr teda som taký praktik, že to vyskúšam, poviem, čo je OK, čo možno není OK. A že skôr tak z praxe tie veci už beriem. Po, po tých rokoch si myslím, že už ako mám právo na ten názor. Mm-hmm. Ja som v tomto s na jednej vlne tiež spomínam, že som si nevybrala technický obor pre svoje štúdium, lebo som mala dvojku z matematiky niekedy v nejakom tak, bočnom. to je koniec. To sa nedá. To sa mi zabuchli všetky dvere, ale našťastie potom sa nejaké zase po rokoch otvorili a sme tu, takže dá sa to aj takto s odstupom času. A keby si si mala povedať, že o ktorej technológii nevieš, že naozaj ani len ceknúť, tak čo by to bolo? Oh, no, ako úprimne, to je ich dosť, čož je smutné, ale tak ako tá, tá chápe, že technika je strašne veľká oblasť, to, to sa podľa mňa ako jeden človek ani sa nedá, aby sa vyznal vo všetkom, ale čo, ješkové nohy, ja viem, jak sa to volá, Nie, bitcoiny a, a, a blockchainy a tieto veci sú pre mňa španielská dedina. Toto sa priznám, že absolútne toto nedávam, alebo asi vždy, keď tieto témy ma zbadajú, tak si povedia, pozor, to je Alžbeta, chce nás pochopiť, tak teraz všetci sa poďme vzbúriť, aby to zase nedokázala. Tak neviem, asi takýto mám postoj k tomu, že vždy, keď sa niečo snažím z toho nejako nabrať, tak ide to mimo mňa nejakým spôsobom. No ale áno, asi všetko sa nejako dá doštudovať trošku, len neviem, zatiaľ tak na ten prvý pohľad a na nejaké prvé stretnutie s tým mi to príde, že toto to, to, teda príliš zmenení kamoši. Tak dnes sa nebudeme rozprávať ani o blockchaine, ani o kryptomenách, ale budeme sa baviť o tom, o tom, v čom si naozaj dobrá a to je práve tá technologická novinárčina. Tak poďme sa pozrieť na to, že ako vlastne vyzerá práca technologickej novinárky. Čo všetko obnáša? 
Akokoľvek to vyzerá z Instagramu, nie že by som teda sa vo veľkom prezentovala najlepšími vecami, ale na Instagrame sú to jednorazové fotky telefónov, hodiniek, aut a možno to vyzerá teda tak všetko kvetnato a vzrušujúco, ale z môjho pohľadu je to vo, vo veľkom o sedení nad článkom, o sedení nad nejakou témou o štúdiu toho materiálu, tej veci, chystaní, premýšľaní. Čiže ako určite najväčšiu, najväčšiu, najväčšiu časť svojho pracovného dňa alebo života som zatiaľ presedela nad tým počítačom, že aby som to tak spísala alebo spracovala, postrihala, ako aby z toho teda čitateľ niečo mal. Čiže je, je to z veľkej časti o sedení nad tými článkami, alebo teda v mojom prípade aj novinami, hej, nejako zaomiť to alebo nie, niečo takéto, ako to není najväčšia časť, ale že teda čo všetko pri tom sedení robím, hej, hovorím. A teda ale potom je to určite, že aj o sledovaní tých tech trendov, ako sme ich na začiatku teda nazvali, že čo teda sa deje, byť nejako v obraze, čiže trošku nejak, nejakých tech youtuberov sledujem, alebo teda už nejakých tech podcasterov a tak, takto, že teda trochu tie témy sa snažím niekde hľadať a zháňať alebo čítať. A potom ešte pred koronou to bolo dosť aj o tom, ako o cestovaní a že idem na tie rôzne predstavovačky alebo ta, také prvé zoznamovania s telefónmi, prvý pohľad na niečo. Alebo neviem, bolo to podľa mňa o, o dosť živšie a častejšie som určite lietala po svete. Ale teraz tým, že sa to do online viac presunulo, tak ešte stále sa k tomu niektoré firmy nevratili naplno. Ale ako nevadí mi to, svojím spôsobom som si možno trošku vydýchla, alebo netvrdím, že to bolo dobre, zle, ale no, akože tro, trochu sa to tak ukludnilo a teda teším sa, ak sa to zase niekedy obnoví. Tak my konzumenti vidíme väčšinou už ten výsledok tvojej práce v podobe nejakého článku, ktorý zhotneme za povedzme 5 minút, alebo video, ktoré si pozrieme za 15 minút, ale za tým je množstvo práce. Tak čo z toho všetkého zvládneš ty sama? A na ktoré ďalšie aktivity si môžeš prizvať aj nejakých kolegov, ktorí sú špecialisti a vedia tie vypomocť niečím pri tvorbe? Teraz ako neviem úplne isto, že v rámci mojej redakcie myslíš, alebo či ako tak, že kolegov, lebo takto keď mám robiť nejaký rozhovor, tak to si teda väčšinou hľadám odborníka na danú tému, ale v rámci redakcie som aktuálne sa ty rozprávaš alebo aktuálne posluchači počúvajú celé technologické oddelenie hospodárskych novín. Vlastne ja sa to tam mám sama na starosti, čiže nemám to s kým rozoberať tie moje tech problémy. Čiže občas normálne tak zavolám kamošom z iných redakcií alebo že či ak mali podobný neviem, problém s nejakým telefónom. Čiže občas to konzultujem s konkurenciou, dá sa povedať, ale tak veriem ich ako veľa že ako kamarátov, takže keď niečo sa mne nezda, tak sa im ozvem, alebo teda už priamo daným firmám, to už, to už je jedno. Ale no, čiže asi 
som sama si to tam všetko riešim, no tak témy, píšem čo treba, píšem noviny, natáčam si väčšinou sama tie videjka, alebo keď je niečo s kolegom, nejaké auto skúšame, tak to postriham potom ja, čiže väčšinou, ako, tak samostatne to tam riešim, nemám asi čo inako. Máme určite, máme aj televíziu, máme tam veľké akože aj štúdiu, aj všetko v hospodárských, o to nejde, to samozrejme, ale asi na tie témy, ktoré ja riešim a potrebujem, tak to väčšinou samostatne sa aj, aj snažím, že nech je so mnou čo najmenej roboty a no, čo, čo najviac výsledkov. Tak si taký človek pre všetko, ktorý to zvládne od A až po Z. A to by ma teda možností, no. Zase tak skromne. A tu by ma teda zaujímalo, že keď už sa ti podarí dostať nejakej dobrej téme a ideš ju spracovať, tak predpokladám, že musíš brať do úvahy aj to, že kto sedí na tej druhej strane, kto si ten článok bude čítať. Ako sa ti darí hľadať takú správnu mieru toho technologického detailu tak, aby to bolo vždy zrozumiteľné pre čítateľov? Mm, tak... Asi sa považujem ja za taký takzvaný lakmusový papierik, že ak sa mi to zdá zaujímavé, alebo ak mám pocit, že tomu rozumiem, ako som to napísala, tak si myslím, že by to mohol pochopiť už každý. Dobre, trošku žartujem, ale neviem, no v prvom rade sa chcem cítiť pri čítaní toho článku aj ja sama tak, že, že ma to baví a potom pevne dúfam, že sa niečo z toho preniesie na toho čitateľa. Takže snažím sa to zvlášť teraz ako pre čitateľov hospodárskych novín, ktorí sú určite aj tech zdatní, o to vôbec nejde, ale sú tam čitatelia na našom webe, ktorí sú primárne, akože toto, toto je taký trochu môj názor a pohľad, nehovorím za celé hájenky, hej, Tí čitatelia sú tam primárne pre ekonomické a politické témy z môjho pohľadu a ak ich zaujme niečo z techu a kliknú si na to a sú ochotní to čítať, prípadne si kúpiť aj ten článok alebo predplatné, tak to vždy považujem za svoj úspech, ak sa mi tie témy čítajú. Takže snažím sa to trošku prispôsobovať vlastne veškerému publiku, aby to nebolo úplne možno niečo brutálne odborné a všetko, lebo Také témy a typy tém sa potom podľa mňa už viac rozoberajú na tých technologických špecializovaných portáloch. Keď som robila v mojej Androide, tak tam sme skôr išli aj do najrôznejších ako veci, ja neviem, o verziách ja neviem, Wi-Fi, Bluetoothu alebo čoho a, a takých taký vecí. A tu, tuto skôr rozoberám iné typy tém, aby to bolo možno tak populárnejšie a zasiahlo to nejakú uh, in, inú cieľovku. Lebo kto fakt, že chce čítať tech témy, tak asi má na to vyhradený svoj tech web, kde mu príde denne, čo ja viem, 20 správ. A nie, že ja čo tam uh, niečo vyplodím, jednu, dve veci, lebo popri tom teda ešte niečo iné robím a podobne. Tak no, Adam som to trošku uh, objasnila. Tak sa skúsme ešte pozrieť na to, že v čom vlastne vidíš ty tú pridanú hodnotu svojej práce. Že ako ľuďom vlastne pomáha, respektíve, že kedy sa rozhodnú siahnuť po tých tvojich článkoch a videách? 
Tak pevne verím, že keď hľadajú nejakú recenziu a niekde im vyskočím vo vyhľadávači, že aj nejaká Alžbeta Gavendová o tom písala na hospodárskych novinách, tak na webe Hajniek, tak snaď na to kliknú. Alebo dúfam, že im to nejako pomôže. Ja sa snažím recenzie robiť... Asi to súvisí s mojou povahou, ktorá není úplne vyhranená na, na strašne veľa vecí, že skôr tak viem sa pozrieť na plusy aj minusy, a, a nie že toto je zlé, lebo... Ale ako keby vidím aj plusy, aj minusy a snažím sa to z tejto strany opísať a ak sa niekto nájde v tých plusoch a, alebo mínusoch, tak potom, že nech už si ten čitateľ alebo divák vyberie. Že asi takto sa snažím nejako im pomôcť, lebo občas niekto niečo, akože to vôbec nie je teraz konkrétne, ale keď sa len nejaký produkt, keď je veľmi zlý, tak dobre, hej, ale väčšinou, keď sa niečo len tak odsudí, že to je blbo, za to si nekupujte, ale neviem, aj tak vždy existuje strašne veľa ľudí, ktorí si to kúpia a dajme tomu, že ani nechápem niekedy, hej, že prečo to teda kupujú, ale tak si to kúpia, lebo napríklad, ja neviem, alebo dobre, úplne kritérium, že povedala by som, vymyslím si, že toto si nekupujte, je to telefón, že za 150 eur a to je, to je lacné a to bude, sa vám pokazí za rok alebo niečo, vymýšľam si. Ale tak sú ľudia aj, ktorí napríklad nechcú alebo nemôžu minúť viac a ten telefón jednoducho si môžu len do toho budžetu vybrať. Tak ja nevidím dôvod, prečo by som úplne im mala povedať, že ešte ich aj akože doraziť, že to je strašná blboza, toto si nekupujte. Že normálne, ako poviem, že ako rýchlosť alebo niečo nečakajte, alebo tak, ale že zase no, plusom je, ja neviem, toto, alebo že už v rámci ceny to, toto je OK. Že ako keby hľadám viac pohľadov vždy na ten produkt, lebo sa možno viem niekedy trochu cítiť do nejakých ľudí, prečo by asi niečo chceli. <laughs> Dúfam, že to je trošku zrozumiteľné. A keď chceš pripraviť takúto recenziu a reálne sa teda pozrieť aj na silné stránky, aj na slabšie stránky toho produktu a dať možno nejaké odporúčania, tak koľko potrebuješ ten produkt používať, aby si bola dostatočne presná v tom podaní? Ako, ja, ja si myslím, že no, najideálnejšie by bolo, keby niečo používa človek, čo ja viem, aspoň, že mesiac, dva, no len to nie je úplne možné, lebo nejaké, čo viem, že telefóny až počase sa treba z niečo prejaví, alebo keď už sú zaplnené tými fotkami a aplikáciami, ako nehovorím, že úplne doplná, akože už tam nemáš, neviem, megabajt voľného miesta, ale že až počase sa niekedy prejavuje, ako ten, už teraz keď konkrétne, že telefón teda pracuje časom a ako zvláda niečo a za ten týždeň to človek nie je úplne niekedy schopný vychytať, Čiže no, bola by som rada, keby je to viac času, ale snažím sa vždy dva týždne. Ako, asi často býva taký štandard, že čo firmy nechávajú týždeň alebo 10 dní, ale teda samozrejme aj dva týždne, ak niekto chce. Tak ja sa snažím aj recenziu že písať po dvoch týždňoch, aby aspoň som na to tak nabehla, že vždy tam mám všetko, čo vždy je to môj daily driver, teda 
primárny telefón, vždy mám v ňom SIM kartu a naozaj ho denne používam, tak podľa mňa no, tak za tie dva týždne už kde si čo si podľa mňa viem pochytiť. No, v ideálnom svete to úplne asi tak nežijeme, že je teda tester, môže mať telefón 3 mesiace, avšak potom už sa, ako píšu sa aj dlhodobé skúsenosti, že po pol roku a podobne, alebo po roku, len teda pri mojom tom točení telefónov, že pod tým, že som tam sama, tak chcem aj, aj viacej ich vyskúšať, tak no, po tých dvoch týždňoch sa snažím. Myslím si, že poslúchačov napadlo to, že asi budeš mať doma množstvo telefónov, smart hodiniek a všelijakých náramkov, ktoré dostávaš od firiem a asi ich aj zaujíma, že čo sa s nimi deje, či si ich nechávaš, posúvaš ich ďalej, kam idú všetky tieto produkty potom, ako ich otestuješ a napíšeš recenziu. Áno, zaujíma to ľudí často. Veľká väčšina vecí odchádza, to znamená, že naozaj ich mám zapožičané. A potom sú firmy, poviem tak, že s ktorými sa poznáme dlhšie a sú ochotné nechať mi ten telefón alebo nejaké hodinky, buď že v dlhodobej zápožičke, alebo normálne ho nechajú že na redakčné využitie. A potom ho využívam na porovnávacie fotky, že doslova ako redakčným spôsobom, že keď mám, čo ja viem, najnovší Samsung nejaký, alebo čože po, potom mám ďalší telefon, tak viem ho aspoň kontextuálne e, otestovať ten druhý, hej, že aký je v porovnaní s tým iným. No. Tak e, niektoré veci som dala kolegom, lebo za zákon nechcem to mať ani v poličke, alebo čo to je to, ako zase blbosť, zase mať ich e, asi milión, ale... Mm, tak, akože, dobre, je, je toho čoraz menej, alebo tak, že v, no, v poslednej dobe ako nedostávame toho nejako veľa, takto, že by som sa prehrabávala s vidlami medzi tými vecami, tak to poviem tak, že to absolútne tak nie je. A častokrát sú to uh, testovačky a uh, sú to takzvané tak nepredajné vzorky a uh, ako môžu byť aj kázové, no poviem to tak. A výnimkou nie je, že mám sluchadla, ktoré si nechám a neviem, po pol roku jedno prestane ísť alebo tak. No, čiže ako nikdy s tým neobchodujem, že by som to nebodaj predala ďalej. A keď takže som to niekomu darovala, aby akože nemám z toho ja nejaký užitok. Ale väčšinou si to teda, nie že väčšinou, ale čo si nechám takto kvôli tomu, že niečo porovnávam a časom to občas buď prestane ísť alebo niečo, ale to už akože za, za, za tie roky. No ale prosím vás, akože som tu není žiadny sklad veci a je to ešte aj vzhľadom na situáciu s čipmi a so všetkým akože čoraz vzácnejšie, že niekto je ochotný niečo nechať alebo tak. Ja ako úprimne oveľa radšej som za tú dlhodobejšiu zápožičku, že im to vrátim a podobne. Jasné. A keď píšeš články a recenzie na tieto tech produkty, tak do akej miery môžeš písať úplne voľne to, čo ty chceš a považuješ za dôležité? A či je tam vôbec nejaká časť obsahu, ktorú máš nejak vopred nadiktovanú, že musíš ju spomenúť? 
Uh, fú, ako vopred nadiktovanú. Keď sú to moje články, tak to nemám nikdy. Akože, tak to, to není vôbec. Tá voľnosť je tam vždy. Ja nemám pocit, že by niekto vôbec takto sa snažil vstupovať do obsahu. A ako pokiaľ je to nejaký natív alebo PR, ktorý má byť tak napísaný a tak aj označený, tak potom OK, samozrejme, že sa niečo posiela na schválenie, ale keď je to normálne článok, pod ktorým mám meno, tak to si ani tie firmy nejak nedovolia, že by vstupovali do toho obsahu, aspoň z mojich skúseností. A občas som skôr tak, taký iniciátor ja, že ak mám s niečím pri teste nejaký problém, tak tej firme aj volám, že ja nenapíšem rovno, že toto nefungovalo, bla, bla, ale ešte sa snažím teda, aby ma potom nekonfrontovali alebo teda sa mi nesnažili do toho vstúpiť, tak skôr im volám, že takáto je situácia a že či, ja neviem, majú podobné reklamácie alebo podobné veci. Výnimkou nebolo, že mi poslali ďalší produkt pre istotu na test, kto, ako ten istý, len teda ten istý, len iný, iný kus. A teda tam sa už tá chyba nediala, ale tak veľakrát som, asi vždy, neviem, som to aj spomenula, že niečo také sa mi dialo, ale v ďalšom kuse už nie, čiže mohlo ísť naozaj o, o jedinilý prípad. Čiže nie, ja ako úprimne s týmto sa nestretávam. Ja, že by mi niekto povedal, že čo som mala inak napísať, že poprvé, ak mám problém, snažím sa ho nejako riešiť alebo pochopiť alebo čo a potom keď normálne aj, aj v taj titulky alebo tak, no musia byť také a ja by sa to čítalo, takže bývajú tam aj nejaké nevýhody a hlavne ja si myslím, že v dnešnej dobe plnej internetových informácií si ten divák alebo čitateľ veľmi ľahko vyhľada nejaké tie informácie o tom produkte a ak ja mu niečo zatajím alebo zjednodušujem, tak ja mám potom podľa mňa problém alebo že men, som menej dôveryhodná potom pre ňoho. Takže dnes sa to podľa mňa už ani neoplatí, že keď by že by som mala mať taký prístup, že napíšem to, čo chcú tam firmy doslova počuť. No, mm-hmm. to je taký môj názor. Jasné. Sama si hovorila, že máš nejaký limitovaný priestor na to, aby si sa vyjadrila, či už v tých článkoch, alebo vo videách. A ak sa pozrieme na tie recenzie, vieš, že tam môžeš spomenúť kopec rôznych vecí od nejakého dizajnu, cez praktickosť, ovládanie, výkonnostné parametre a kade čo iné. A máš vôbec nejaký manuál, že podľa ktorého postupuješ alebo nejaké parametre, ktoré vždy vyhodnocuješ, keď sa pozrieš na tieto smart zariadenia? Manuál nemám, lebo asi pri tom telefóne vždy viem, čo nemá človek vynechať. Hej, design, display, výkon, výdrž, batérie, nabíjanie, fotoaparát. Asi tam je tak celkovo, že keď sa na ten telefón už len človek pozrie, tak vie čo a asi aj pri aute úplne to isté, že zhruba tiež, no, ten dizajn to je taká otázka vkusu, či v telefóne, či v akomkoľvek produkte, to je jedno, ale potom ostatné veci, tak akože popísať nejako tie skúsenosti, asi nie, ako je to šablona, ale manuál doslova asi nie, no, vie človek po tých rokoch asi, čo by tam malo byť, čo, čo teda čitatelia si majú radi, neviem. Asi tie osobné skúsenosti sú také najdôležitejšie, tie, tie dojmy ku každému z tých parametrov. No. 
Tým, že sa venuješ týmto tech témam a poznáš všelijaké trendy a vychytávky a samozrejme, že ľudia z branže ťa poznajú, predpokladám, že aj tvoje okolie vie, že čomu sa venuješ. Stáva sa ti, že aj v súkromnom živote sa ťa potom ľudia pýtajú na rady ohľadne toho, že čo si majú kúpiť a ktoré parametre majú zvážiť? Bohužiaľ, áno. Pýtajú sa ma a dosť často ako ľudia, ale ako nedá sa každému odpovedať. To je strašné, ako mňa to aj mrzí, aj by som chcela možno, ale to sa nedá naozaj, pretože už len, čo viem, koľko je desiatok telefónov, alebo fakt aj tých hodiniek, aj tým, že ja ich všetky netestujem, lebo na to kapacitu sama nemám, tak nedá sa úplne jednak poznať každý jeden produkt a tým pádom, keď mám niekomu niečo radiť, tak dosť veľa času potom aj ja strávim nad študovaním tých parametrov a vecí, že nie, nie som encyklopédia, ktorej poviete, že oh, mám si kúpiť, teraz toto vyšiel taký nový v Číne alebo v Indii, neviem čo, no vždy si, ako samozrejme známym, sa snažím pomôcť, hej, len nedá sa každému človeku, čo mi aj niekto napíše, alebo fakt, že na tých sociálnych sieťach, keď niekto chce, aby som mu poradila s niečím, alebo niekto mi píše, no nedá sa to veľa času, strašne veľa času by som nad tým musela stráviť, tak mrzí ma to, ale to je normálne na plný úvezok práca asi radiť potom, že to čo... Samozrejme, keď s niečím skúsenosť mám, alebo viem, že zhruba v tejto triede je dobrý tieto hodinky v tejto cene, alebo keď už mám niečo otestované, poviem jasné, kúp si toto a dá sa aj 10 iných povedať, ale poznám tieto a tie sú OK, tak jasnačka, viem poradiť a tak ďalej, ale keď ideme úplne, že nejak zo široka na to, tak neviem, no a hlavne, ak niekto potom si myslí, že sa význam už aj v mikrovlnkách a v televízoroch a vo všetkom, tak to, toto je to, že ľudia si tak myslia, že veď čo však si tech, technologická novinárka, veď hádam teda, vieš, no len jeminko, to, to sa fakt nedá to, že zverejním nejakú ako keby tlačovú správu úplne neznamená, že to, ako, so, je to nie je to môj obsah. No jednoducho, ty, si ako keby niekedy, ale to v dobrom to jedno, hej, že ľudia neuvedomia, že je to tak široká téma, že sa neviem naozaj vo všetkom možnom vyznať. No. Jasné, je to úplne pochopiteľné. Ja sa s tým stretávam aj, keď sa rozprávam s ITčkami, ktorých som možno, že programátori a všetci očakávajú, že budú vedieť aj opraviť Wi-Fi, aj tlačiareň, aj naprogramovať, aj všetko možné a vlastne nemusí to tak vždycky byť, že vedia o všetkom všetko. A ešte najvyššie potom aj ten čas je limitovaný, ako si spomínala, že ľudia potom sa pýtajú aj cez sociálne siete a tým, že tam už máš tisíce ľudí, tak nie je možné vždycky všetkým úplne vyhovieť a odpovedať. Tisíce, ako obrovské nie, ale no, je tam niekto. Sú tam aj tisíce, som si dala záležať, ja som ich napočítala. Ježináčko. V každom prípade, a poďme ešte trošku ďalej. A môžu ťa ľudia teda poznať nielen z redakcie hospodárskych novín, ale aj z tých sociálnych médií. A možno sledujú práve tvoj YouTube kanál, kde máš takú veľmi príjemnú reláciu, volá sa, že Sidliskový unboxing. A ja som si teda pozrela niekoľko dielov, veľmi sa mi páčil celý ten setup aj to, akým štýlom to robíš. A zaujímalo by ma, že možno najskôr vysvetlí, že čo to vlastne je sidliskový unboxing a keby si nám trocha viac ešte povedala o tom, že koľko vlastne úsilia práce za tvorbou takéto jednej epizódy. 
takej blbosti, hej. <laughs> no tak sídliskový unboxing, to ako vzniklo to, to tak nejako náhodou, narýchlo, nemala som kde rozbaliť nový telefón, ktorý som práve doniesla z Ameriky, bol to Samsung Galaxy S10 Plus a potrebovala som to rýchlo, tak mala som to aj medzi prvými alebo v podstate popredu tak, tak som to chcela rýchlo nejaký unboxing a nech, no, nech to je už v Eteri a teda nemala som nejaký pekný interiér k dispozícii, poviem to tak a tak som si povedala, že ja idem von a natočím to na sidlisku a hotovo a keď som už rýchlo tam k tomu vymýšľala, že páne bože, však ale teraz rýchlo to nejako nazvať až sidliskový unboxing, nechám to tak a zistila som, že ako, je to tak čudná kombinácia slov, ako to je jedno, len to tak zveličujem, že ľudia, že čo sidliskový unboxing, že to tak ako, no chtiac, nechtiac to tak zaujme, že je to také divné spojenie a, no tak snažím sa tam na sídlisko dať čo porozprávať, čo ešte nie, nejak som nestihla dopovedať v hospodárskych novinách a tak je, je to skôr také už len také dopovedanie ono sa to možno není 100% neviem, recenzie to úplne nevždy sú občas je to fakt len rozbalovačka a, a akurát, že no teraz som tam dlho fakt nič nepridala a strašne ma to mrzí, pretože Začalo mi to prerastať cez hlavu, pretože čím viac som chcela už povedať a nech to je aj recenzia a tak sa to nabaluje, že už nad tým strašne rozmýšľam a strašne dlho mi to trvá a výsledok je, že toto moje dieťa už tri mesiace tam nič ne, som mu tam nepridala. No. Čiže asi takto. No, ale teraz cez víkend som natočila nový, tak dúfam, že ten bude už skôr nejako daný dokopy a hádam to nejako čím skôr už uzrie svetlo sveta. No musím zjednodušiť ten koncept. Musí to byť fakt naspäť ku koreňom a iba unboxing a nebabrať sa so všetkým okolo lebo potom to takto dopadne, že robím dosť veľa vecí a vlastne potom nestíham toto. No. Jasné. Tak trošku zjednoduší, že ideš teda náspäť ku koreňom a je veľmi sympatické naozaj, že sa to deje práve na sídlisku, že sa možno človek vie s tým veľmi jednoducho spojiť. A predpokladám, že niektoré značky si s takým predstavovaním tých nových produktov dávajú, že extrémne záležať a robia z toho aj nejaké také šovky vo forme tlačoviek, eventov a všelijakých streamov. Tak ktorá značka je taká, ktorá naozaj vždycky spraví z toho veľkú show? Um, to, toto je... Uh, tak odpove- Mám odpoveď, ktorá má dve časti, podľa mňa. Lebo pred koronou, <laughs> mne osobne sa zdá, že pred koronou to bolo... Bolo to teda o tých veľkých eventoch a sa predstavovali sa produkty v, vo veľkých priestoroch, kde boli stovky novinárov a podobne. A z môjho pohľadu a z mojich skúseností boli takými lídrami v tomto Samsung a Huawei. Mne sa strašne páčili ich tlačovky, ktoré boli veľakrát zážitkom v takom zmysle, že napríklad boli tam také, nazvem to, že hologramy na rôznych sieťkách, záclonách sa tam premietali a nebolo to nejaké, že primitívne hologramčeky, ale bolo to normálne, že také umelecké dotvorenie celej tej scény a veľmi sa mi páčilo, že z toho fakt mali takú show, podľa mňa. 
samozrejme fanúšikovia Apple nebudú súhlasiť a povedia, že alebo teda takí ultra fanúšikovia Apple, lebo však ako fanúšik Apple som aj ja, ale ultra fanúšikovia môžu povedať, že nie, že proste Apple má najlepšie, samozrejme podľa nich môže, avšak tu sa dostávam k tej druhej časti, čo idem povedať odpovede, že na Apple konferencii teda som ešte nemala to šťastie byť pred koronou, čiže mne sa len zdali cez telku, alebo to brať, on, keď som ich vydávala v, na internete proste, tak sa mi to zdalo také suchšie. Oni tam nemali také tie efekty, čačky a tak ďalej, čo je pochopiteľné. Oni akože majú možno aj že inú filozofiu a tak ďalej. Avšak, jak prišla tá doba online predstavovačiek a teda aj všetci sme sa presunuli do Zoomov a, a týchto Teamsov a všetkého možného, tak práve tam mám pocit, že Apple úplne uh, postupil na inú úroveň, alebo, uj, úroveň, dobre, post, dal proste látku dosť vysoko a tie ich online streamy aktuálne považujem fakt za také najzaujímavejšie a najlepšie spracované. Majú to strašne pekne natočené, je to zážitok pozerať sa na to, aj keď si ho nikdy poriadne neužijem, lebo ja to vždy vlastne píšem z toho rýchlo online prenos a všetko, takže do keľu. Úplne si to v, tej, v tom momente až tak neužijem, lebo už pred sebou mám minútu po minúte, robím to, alebo komentujem, alebo neviem niečo. No, ale skrátka len to, že a tuto akoby strácali, zase je môj názor, neviem, hej, ale ako by už tie iné značky sa strácali viacej, alebo možno je to aj tá rečová bariéra. Neviem, že, že ten Apple, hey, ako americká firma, to vie tak odprezentovať, podať. A niektoré aj čínske značky občas mávajú aj v čínštine a už, už vlastne to nie je také pre nás možno tým pádom, že sme nie takí vtiahnutí do toho. A tak, čiže asi toľko. Pred koronou podľa mňa tieto iné firmy sa tak snažili tú show spraviť z toho, čo ja som zažila. A teraz sa mi veľmi, veľmi páčia epolacké. Uh-huh. A už si bola aj na takej, ktorá bola v čínštine a musela si to nejakým spôsobom pretransformovať <laughs> do slovenského textu? Nie, 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 tak, tak to nie, pretože keď už to napríklad, ja neviem, to bol nejaký hlavej a bolo to väčšinou, ja som bola iba v rámci Európy na jeho tlačovkách, tak tam majú v angličtine. Uh-huh, jasné. A je nejaký zážitok, na ktorý nezabudneš, že niekto naozaj spravil veľkú pecku na týchto konferenciách? Mm. Dobre, zdalo sa mi uh, fa- fakt veľké, keď uh, Samsung zavolal na konferenciu Marka Zuckerberga a to bol vtedy dosť taký veľký boom, pretože nikto nevedel, alebo podľa mňa vedelo zlomok ľudí vedel, že tam ten Zuckerberg bude. Tajili to podľa mňa tak, že sme sa to nedozvedeli ani v nejakých únikoch informácií. A nešlo len o to, že teda sme tam zrazu uvideli Zuckerberga, ale oni to spravili tak, že mali sme si všetci novinári v hľadisku, sme mali pod stoličkami náhlavné sety, ako také tie s virtuálnou reali- sety s virtuálnou realitou. Mali sme si to dať, oni medzi tým, takže všetci si to dali, medzi tým oni niečo rozprávali, že tu, to, čo tam vidíme, opisovali. A to bol ten moment, keď tam rýchlo prepašovali toho Zuckerberga na pódium a vlastne... No lenže ja som 
ten náhlavný set nemal, lebo ja som natáčala môjho šéfa, kolegu, teda, ktorý to mal a ja, ja som teda bola aj video novinár, takže som ho natáčala jeho a pódium a neviem čo. A ja pozerám do toho hľadačiku a ja medzi ľuďmi ide ako nejaká postava, teraz nikto, 99% ľudí to malo na očiach a ja, že čo ti metieš, že to je podľa mňa Zuckerberg a že také... A nikto ho nevidel, všetci sa tam pozerali na nejakých vtáčikov, lebo ja neviem, čo tam ani mali. A ja, že, o, ani sa to nemalo ako im povedať, mali sluchadla. No a teda v tom už teda sa tam objavil a všetko. A boli, no, bol to fakt veľký šok ešte aj pre mňa, teda, že som to videla z takej inej perspektívy a ostatní, keď si dali dole ten sed a bol tam on, ako v každom prípade akýkoľvek je kontroverzný, tak ako je to osobnosť a bol to šok a prekvapko, že tam bol. Tak len to, to bolo také pre mňa. A keď príde, tak on zože, akože dokáže naozaj zožať obrovský potlesk, alebo čo sa udeje, keď potom už ľudia zložia si tie sety a vidia ho na podiu? Vtedy, vtedy hej, <laughs> bolo to dávno. A teraz nechcem trieskať, aký to bol rok, čo ja viem, 16, 2016, nie, nie, to asi klamem, ale možno aj hej. Dobre, nech neklamem, neviem úplne presne rok, bolo to viac rokov dozadu a že nemal ešte ani, ani tu, tie kauzy z um, Oxford Analytics, alebo ako to sa to presne volalo, skrátka, že nemal ešte ako veľa, sa tak nejak nerozprávalo asi o, skôr bol to super nástroj a Facebook, čo umožní a tak. Takže bolo to skôr vtedy ešte veľmi pozitívne, podľa mňa. Mm-hmm, no, Ty si ešte vo svojej odpovedi spomenula takú zaujímavosť a to je unik informácií. A to by ma zaujímalo, že môžeš ty takéto uniknuté informácie zverejniť alebo o nich niečo napísať, že hovorí sa, že to bude takto a takto, alebo musíš naozaj počkať, kým je niečo oficiálne uvedené na trh. Závisí od zdroja, pretože keď niečo píšu už zahraničné weby alebo tzv. leaksteri, ktorí teda sa, dajme tomu, že aj živia priamo tým, že zverejňujú uniknuté informácie, ku ktorým sa dostanú, tak keď takáto infoška preletí nejakým Engadgetom alebo The Verge alebo Android Authority webmi a tak, tak to napíšem, lebo je tam ten zdroj a oni to tvrdia, že no, tak snať to tak bude, ale v každom prípade je to dohad. No. Ale ak ako často mávam aj popredu informácie z nejakých... No, o nejakých produktoch alebo o niečom, to asi môžem povedať, pretože asi je to logické, keď padne embargo, alebo teda produkt sa oficiálne predstaví a mne vyjde článok v tej sekunde, alebo vyjde mi recenzia v tej sekunde, tak asi je pochopiteľné, že som to mala dopredu, ale vtedy... Podpisujeme NDAčka, teda rôzne embarga. Jednoducho, že nesmieme tie informácie zverejniť z toho, čo my vieme. Akože z toho, čo som sa ja dozvedel, alebo nemôžem fotku dať z toho, alebo niečo. No toto veľmi prísne sa samozrejme posudzuje. Čiže z toho by som si určite nedovolila nič popredu dať von. Čiže závisí od zdroja. Ak to je zdroj takto, že niekto to zverejní, dobre, z toho, čo ja popredu viem, tak, ale nemôžem povedať, tak to naozaj nemôžeme povedať ani zverejní. Jasné. A keď kamoši z teba ťahajú informácie, tak nepovieš, neprezradíš, alebo povieš, že nepovedz to nikomu, ale... Mm-mm, mm-mm, nie, ako úplne väčšinou 
kamošov, mám teda takých novinárov tech, ktorí to už teda tiež majú tak isto. Čiže uh, prežívame to keď tak spolu, ale asi nemám úplne ľudí, ktorí by takto ťahali zo mňa. A, a možno to není ani až také, uh, neviem, uh, poviem to dobre, veľmi všeobecne, že možno to není až také vzrušujúce kvôli tomu, že už sú tie niektoré informácie aj tak známe, takže niečo také, že ja by som vedela o telefóne, o ktorom ešte nikto nevie, že taký vôbec bude, že takýto level nemám. To znamená, že či niekoho, niekto by ťahal zo mňa úplne infošku, že či to bude mať 5 foťakov alebo niečo, tak hm, ne, nemám takých asi úplne. Že, hm. Premyšľam ešte nad tým, že tým, že tvoje výstupy sú aj písané, ale majú aj podobu videí a nejakého hovoreného slova, tak čo ti je vlastne bližšie? Lebo predsa len, že pri tom texte máš väčší priestor na to všetko tak vyšperkovať, kdežto v tom videu treba riešiť trocha aj to, že ako vyzerám, či je všetko v poriadku aj po tej vizuálnej stránke, či náhodou tam niečo nebreptnem. Tak čo ti je bližšie a ako riešiš potom takéto detaily? Oveľa bližšie je, alebo oveľa radšej píšem, pretože tam mám e, možnosť si to overiť. <laughs> Jasné, že keď niečo hovorím, tak potom buď si to popredu nachystám, alebo no, napríklad aj teraz tým, že sa rozprávame, ja sa Podvedome sa stále kontrolujem a ja som extrémne zvedavá, čo to vypočujem, že čo som tu narozprávala, že tu nemám šancu už si to spätne. Možno by som niektoré veci fakt vyškrkla, no len teraz už som ich povedala. No. Radšej, radšej píšem aj, aj veci kvôli tomu, že si to overujem rovno, keď niečo poviem, že to bolo v roku 2016, tak si to v sekunde nájdem na internete. Bolo to v 2017, dobre, 17 a idem ďalej, že Veľmi sa mi na písanom texte páči tá miera spätnej kontroly, že to viem okamžite zistiť, napísať, opraviť a idem ďalej. No, v tom hovorenom slove sa občas cítim, že potom aj kokcem, alebo že nepoviem úplne, že dá sa ma chytiť potom za slovíčko a za slovíčka, no, tak to, to nemám úplne ráda, no žale čo. Ja mám takú skúsenosť z minulého týždňa, moderovala som jednu diskusiu a taký praktický workshop a mala som tam spolu moderátora jedného známeho slovenského herca a keď som sa ho pýtala, že ako on vníma takéto brepty, tak on mi povedal, že on ich vôbec nevníma, lebo že je to ľudské a úplne prirodzené. Takže sa tým vlastne ani nemám zaoberať. Mm-hmm. Brepty ako také, vadí mi to, no, asi v takom krátkom vstupe, ktorý má minútu, by som asi nemala mať brept. To, to by bolo najlepšie, keby sa to dá povedať rovno, alebo tak radšej to zopakujem, keď je možnosť sa strihnúť a niečo. Ale asi už v celej tej, robím túto prácu asi 9 rokov, tak už je tam nejaká miera, že si poviem, že toto mám, odprezentovať takto, tak poviem, tak sa snažím, že snažím sa, aby nebol pre mňa problém ani niečo teda povedať, odmoderovať a tak. No. Hm. Koľko vlastne na Slovensku máme takýchto tej novinárov, ako si ty? No, nepočítala som ich, ale není ich úplne málo, podľa mňa. No, keď poviem, ta, dobre, taký, čo, čo možno, že poznám, dobre, idem úplne zase, idem trieskať čísla, ale keď poviem, že možno takých 
25-30 ľudí, čo tak poznám aj, že osobnejšie, že sa stretávame na tlačovkách alebo z rôznych zastupov, aj novinárov. Takže sa stret... Tak takých, neviem, 25 do 30 ľudí mám v takom asi okruhu. Ale keď poviem aj ľudí, ktorí možno aj tak externejšie nejako spolupracujú v tých redakciách alebo sú skratka aj v niektorých redakciách ľudia, ktorí nechodia tak často na tlačovky alebo veľmi málo alebo vôbec, že píšu od neviem kial zo Slovenska, tak čo ja viem, do 50 ľudí dokopy. Asi si vymýšľam, ale možno nemusím byť až tak ďaleko. Aspoň tak rádovo, aby sme vedeli, že koľko ľudí sa venuje práve takejto technologickej žurnalistike. Poznám ešte v závere tejto hlavnej témy a jednu vec, že čo sa vlastne v tvojom fachu považuje za úspech? Ťažko povedať, kto čo považuje za úspech. Asi teda neviem, čo je nejaká metrika, čo by všetci s tým súhlasili, ale... Čo teda ja? Dobre, už viem. To, to, čo sa asi považuje za úspech a to, čo robí z novinára technologického, ozajstného technologického novinára, že má prístup k tým novinkám a so všetkým, že sa stretáva s tými novinkami, tak asi je úspech to, keď ti firmy dajú tie veci na test, že ti dôverujú, že to ja neviem, nezničíš, že auto nenabúraš, alebo že skratka, že ti tie veci dajú do rúk a že ťa oslovia s tým, že či príjmeš pozvanie na ich tlačovku alebo na ich zahraničný event alebo či chceš medzi prvými alebo prvý otestovať niečo, tak asi tá exkluzivita, asi som si odpovedala tým pádom. Čiže podľa mňa ten úspech je o tých exkluzívnych témach a o takých, ktoré Dobre, určite, keď sa dostaneš k tým produktom a veciam jednoducho. Mm, jasne. A potom ešte určite aj to, že keď to spracovanie zaujíma ľudí. A, áno, jasne, pre pána, áno. A tak samozrejme, áno, tá miera publika, hej, hej, určite aj to, no, keď to má kto prečítať, čo už teda človek vypotí. No. Áno. A keby si mala možnosť zmeniť jednu jedinú vec v tvojom odvetví, čo by to bolo? Mm. Ja, ja by som si priala mať na veci viac času, aby som nerobila niektoré veci buď pod stresom, alebo nemala pocit, že som ich odflákla kvôli nedostatku času, alebo možno to tak ani nepôsobí, ale ten pocit, že no, s, tým, s týmto by som sa ešte pohrala, alebo dokeľu nad týmto som moc nepodúmala, tak mm, aby nás... Ani nemyslím, že u nás v redakcii, aby nás bolo viac, ale že aby bol väčší priestor na niektoré veci. No, pri, ale myslím si, že s tým asi sa bojuje všade. No, ten, že tie veci sa ďalej musia posúvať. Po dvoch týždňoch mi produkt zoberú, či som ho otestovala, alebo nie. Takže m, asi, asi mať ten väčší priestor, vo auta sa po týždni odovzdávajú, tiež sa nepýta nikto, že či som to stihla vyskúšať alebo niečo, tak aby bolo na niečo viac času, možno to by som si tak priala. To by sme si priali inak viacerí, ja by som si možno <laughs> Ja by som si ešte tak priala, keby sme mali aj trošku viacej času na ten dnešný rozhovor, lebo úplne štandardne mám toľko otázok, že potrebovali by sme aj 3 hodiny, ja ale položím <laughs> ešte nejaké možno také záverečné, ktoré skúsme tak rýchlejšie zodpovedať, Dobre. že 
A tým, že pôsobíš v médiách, tak predpokladám, že sa stretávaš aj s nejakou kritikou alebo možno s nejakým hejtom. Stáva sa ti, že napríklad aj pod tými svojimi článkami a videami nájdeš negatívne komentáre? Stáva, hej, určite. Ono to zamrzí a možno niekedy aj nie, pretože že si niekto dovolil ma kritizovať, že by som ja bola z toho ukrivdená, ale keď vidím, že je tam možno len nejaká polopravda napísaná, ktorá je aj napríklad diskutabilná, alebo ten človek sa na to pozera iba totálne z jedného pohľadu, že skôr toto tak ma zamrzí. No ale tak určite sú tam aj také prvoplánové hejty. Vlastne to sa vraciam späť k otázke, že čo s tým, či riešim, ako vyzerám na videách. Ja som sa vždy smiala, že neviem, čo musím mať na tvári alebo na hlave, aby mi to moji kolegovia niekedy povedali, že tých, občas tých mojich kolegov vôbec nezaujímalo, že tu mám vlasy odstávajúce, že niečo, že to je úplne... Že, no, chcem povedať, že potom som tam mohla dať ľuďom priestor na nejakú kritiku úplne zbytočnú, že mi niečo niekde odstáva, neviem, lebo... Ja si tak sústredím sa v prvom rade na to, čo mám povedať, lebo to je asi gro mojej roboty. Nie som míska, aby som tam super vyzerala. Týmto nechcem nič iné povedať, lenže ja tam potrebujem niečo povedať a nie len teda, že buď ma nasnímať alebo odfotiť jednoducho. Potrebujem hlavne podľa mňa povedať nejaký obsah. No tak ten výzor je, poviem to rovno, no v tomto prípade je druhorady u mňa. No a tak občas to tak aj vyzerá. No vôbec to nebudem nejako kryť. No vždy som sa aj vlastne pre tej teatro, akože som sa sama aj malovala, obliekala, česala. No tak, tak to tak dopadlo občas. No čo poviem, radšej som sa sústredila na to, nech nepoviem blbosť. No tak... Hej, no, uh, takže no, vedia tam potom teda pod komentármi byť takéto, uh, teda pod článkami také komentáre ako na, na výzor, ale to neriešim, no tak, tak taká to som, no to už čo poviem. Nič, no, tak vyrovnávam sa s tým s, s každým inak, no, ale vo veľkom nemám z toho žalúdočné vredy. Pokiaľ tam není chýba, no, to ma vie naštvať veľmi, keď ja mám chybu. Prepač, rozprávam dlho. <laughs> Úplne v poriadku, ale tak sme sa dopracovali aj k tomu, že ako s tým potom narábáš a to je veľmi dôležité, že treba si asi z toho trošku urobiť takú ľahkosť a nebrať to úplne príliš vážne. Z toho, čo si hovorila, inak mi napadla jedna výborná vec, ale vôbec neviem, či je na to priestor, že možno by sa ti hodila nejaká výpomoc, ktorá by ti tam moderovala všetky tie diskusie, odpovedala na komenty a radila ľuďom, že čo si majú kúpiť, keď ešte zvažujú, že čo je lepšie, a, ale tak to samozrejme možno nejaká hudba v budúcnosti. Taký poradca, áno. V každom prípade dám asi, že poslednú otázku, lebo už sme úplne vo finiši. A že myslím si, že sa aj dosť často poukazuje teda na to, že si možno jedna z mála technologických novinárok a tým, že my sa venujeme práve tej téme žien v IT, tak ma zaujíma, že či si myslíš, že to, že ako žena píšeš o týchto technických témach, takže či môžeš nejakým spôsobom motivovať viac žien do objavovania technológií? Mm, neviem mo- úplne, že tým, že píšem, teda, ale... Um... Občas sa stretnem s názorom, že či si uvedomujem, že môžem 
ovplyvňovať ženy, ktoré možno premýšľajú nad tým, že či vôbec ísť do nejakej takejto oblasti alebo že či tam majú aj miesto ženy, tak že môžem nejakým spôsobom byť ten príklad, že dá sa tam nájsť nejaká cesta, aj keď ste není úplne vyštudovaný technológ alebo niečo, že nejaké uplatnenie si aj tak človek vie nájsť a Akože, ak, počkaj, aká bola tá základná otázka? Čo si myslíš, že dokážeš nejakým spôsobom inšpirovať ženy, aby potom tiež Jej. zvážili tú kariéru? No tak snáď, hej, a asi nech, nech robia, čo ich baví a zaujíma, nech sa neboja nejakých predsudkov. Ak niekto podľa mňa niečo vytrvalo, robí a tiež, tiež ho to aj baví, tak pevne verím a želám každej žene, aby sa teda dostala k tomu cieľu, ktorý tam zhruba má. A pokojne nech je aj spojený s technológiami. A toto bol ďalší, ďalší príbeh a ďalší príklad toho, ako sa to dá. Dneska sme sa rozprávali s Alžbetou Herigavendovou, s redaktorkou hospodárskych novín. Alžbeta, ja ti veľmi krásne ďakujem za všetky tvoje skúsenosti, názory a pohľady. Bola si výborným hosťom. Jeda, ďakujem veľmi pekne aj všetkým, ktorí to zvládli a to vypočuli až potiaľto hodina alebo koľko. Takže vďaka všetkým. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.